0: Moin Moin Logistik, wir begrüßen dich bei Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, naja, ihr wisst schon, und auf unserer Homepage. Herzlich willkommen zu Folge 126 des SITRA Podcasts. Wir sprechen heute wieder über Probleme in der Logistik oder eher Problemlöser. Bei uns zu Gast ist unser lieber Nils Löwe von Cargo Faces. Moin Nils. Moin, schön, dass ich da sein darf. Ebenfalls in diesem Projekt Cargo Faces involviert ist auch Merlin und wo ein Podcast ist, ist natürlich auch ein Merlin. Moin Merlin. Moin Marc, moin Nils. Das ist aber mal eine freundliche Begrüßung. Sehr schön. Ich freue mich, dass ich euch hier habe, denn das Thema, das wir heute besprechen, ist ja doch wirklich ein wichtiges. Und ich bin gespannt, welche neuen Infos ihr für mich habt und vor allem für die Zuhörer habt, denn die wissen von Cargo Face ist ja noch herzlich wenig. Lasst uns aber vorweg mal allgemein über die Probleme in der Logistik sprechen. Welche Probleme beschäftigen euch derzeit besonders?
1: Ja, lehnt euch zurück. Die nächsten vier Stunden drehen sich... <lacht> Nein. Ähm, äh, es gibt viele Probleme ohne Frage und die meisten sind halt auch einfach schon uralt. Ähm, die die für uns größten Probleme lassen sich eigentlich ähm, zurückführen auf das auf, auf das Wort Kommunikation. Wir haben unfassbare Kommunikationsprobleme in der Branche. Äh, und wenn wenn wir jetzt digital denken wollen, dann müssen wir halt auch die Kommunikation digital denken. Und wenn ich mir mal anschaue, wie das im Moment in der in der Logistik funktioniert, dann ist das nicht cool. Wir, wir kommunizieren immer noch äh, genauso in den Strukturen wie wie vor 20 Jahren. Also die 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 Struktur der Kommunikation ist heute nicht anders als so, wie mein Vater in den 80ern disponiert und gearbeitet hat. Ähm, äh, das Medium hat sich gewandelt. Ja, wir benutzen andere Dinge. Das, äh, die E-Mail hat das Fax abgelöst und wir wir haben Mobiltelefone statt nur Festnetz und so. Aber alles andere ist mehr oder weniger gleich geblieben. Ob ich jetzt den, ähm, keine Ahnung, den Auftrag als PDF habe den im schlimmsten Fall noch ausdrucke und abschreibe oder ich bekomme einen Fax und schreibe das Fax ab, macht keinen Unterschied, es ist ein anderes Medium, aber äh, wir haben nach wie vor Medienbrüche, wir haben nach wie vor das Problem, dass wir äh, mehr nach dem stillen Postprinzip arbeiten, also insbesondere, wenn es jetzt auch um Kommunikation mit Fahrern geht, also Ladestelle, äh, also Auftraggeber, Ladestelle, äh, Spediteur, äh, Transportunternehmer, Fahrer, so ne? das ist halt alles stille Postprinzip, ne? dementsprechend ist es halt auch überhaupt nicht effizient. Effektiv am Ende des Tages ja, wir kriegen die Probleme ja gelöst, das kriegen wir schon seit Jahrzehnten hin, aber effizient ist das halt überhaupt nicht. Also das große Problem sehe ich halt ganz klar in der, in der Kommunikation. Das zweite große Problem ist, dass wir bis heute noch nicht begriffen haben, ähm, wie wirkmächtig Daten sind, obwohl wir das ähm, seit, seit eigentlich 15 Jahren vorgebetet bekommen. Ne? Also Rohöl des, oder der Rohstoff des 21. Jahrhunderts, Daten, so wichtig und wie gut datengetriebene Entscheidungen halt auch abschneiden im Vergleich zu nicht datengetriebenen Bauchentscheidungen und so weiter und so fort. Es ist noch nicht angekommen, aber Daten, Daten sind halt einfach ein unfassbar scharfes Schwert in der Logistik. Wenn wir also da in der Lage sind, die, die ordentlich scharf zu machen und für uns zu nutzen, dann, dann ist dort richtig Potenzial hin. Also das würde ich so sagen, das sind für mich eigentlich so die ganz großen Problempole, wenn man das so nennen möchte. Das eine ist halt also ganz klar die Kommunikation zu modernisieren und halt auch zu schauen, wie können wir es digital intelligenter lösen und das andere ist natürlich die Verfügbarkeit und ähm, letztendlich ja auch die, die die Bereitstellung von Daten, um bessere Entscheidungen treffen zu können. Das sehe ich eigentlich so als die großen Herausforderungen halt an. Fahrermangel ist was anderes. Also wir haben viele, viele Probleme. Aber wenn wir jetzt über Digitalisierung sprechen, dann sind es eigentlich genau diese,
0: diese Kernthemen, Kommunikation und Daten. Wir haben ja öfter schon mal das Thema Plattformen angeschnitten. Wie setzt sich das in diesen Zusammenhang? Naja, das große
1: Problem ist ja an, an der, an der Plattformökonomie, ähm, äh, da kann, kann ich ja nun so ein bisschen aus meiner Erfahrungswelt berichten und Nils wird da bestimmt auch an der einen oder anderen Stelle zustimmt nicken ähm, und auch bestimmt noch eine eigene Geschichte dazu haben, aber wir, wir, wir stellen ja fest, dass die Plattformökonomie unschlagbare und, und eindeutige Vorteile hat, aber halt auch exzessive Nachteile, die halt bis in eine gig Economy führen. Und das ist halt auch für die Logistik jetzt natürlich auch ein Scheidepunkt. Wir müssen uns halt fragen, ja, Plattform, lösen sie unsere Probleme? Ja, aber schaffen sie mehr neue Probleme und da müssen wir halt im Moment sagen, ja, leider auch, ähm, weil wir dort halt auch noch kein nachhaltiges Plattformkonzept bisher gefunden hatten, ähm, wo wir sagen können, ja, so ist es halt fair, weil ähm, die, die 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 das Grundproblem von Plattformen ist ja letztendlich, dass ein Marktplatz aufgemacht wird, wie man den auch immer gestaltet, aber es ist am Ende ein Marktplatz, weil Käufer und Verkäufer dort irgendwie zusammenkommen. Und das ist ja an sich was Schönes. Und auch, dass das sehr zentral ist und dass es halt ähm, auch, auch ähm, relativ easy ist, das im Digitalen abzubilden, so das ist alles schön. Aber, und das ist halt das große Problem, ähm, die Plattformen die, oder die Plattformanbieter werden quasi zum Marktbeherrscher, weil es halt nicht mehr der Staat ist, der dafür sorgt, dass der Markt geregelt wird oder auch nicht, ähm, äh, sondern das ist ein privater Anbieter, der meistens von Risikokapital finanziert wurde und dementsprechend halt auch ein Interesse daran hat, so viel Geld wie möglich aus diesem Geschäftsmodell rauszupressen und das führt zwangsläufig dazu, dass wir halt erkennen, dass diese Plattformen ähm, irgendwann extrem schädigend sind. Egal, wo wir hinschauen, ob das jetzt die sozialen Medien sind, ne? Facebook, Instagram und so weiter. Ähm, alle haben äh, nachweisbar irreparablen Schaden an der Gesellschaft vorgenommen. Ne? Und es hat auch irgendwie kaum jemand interessiert. Und am Ende, ähm, äh, auch bei Google sehen wir das ja, diese Datenkrake, die jetzt in immer mehr Branchen aktiv wird, ähm, die auch gute Dinge sicherlich leisten. Aber am Ende ist das halt auch eine Gelddruckmaschine, weil sie bestimmen, was auf ihrem Marktplatz passiert. Ne? Äh, Lieferheld, auch dort sehen wir das ja. Ne? Das ist ja nicht so, dass das halt wie wie einem freien Markt äh, passiert, sondern es, es gelten halt eigene Regeln dort. Und diese Regeln werden halt immer zum Vorteil des Betreibers äh, eingesetzt. Und, und halt auch umdefiniert. Und, und da, da muss man halt sagen, in der Logistik ist das natürlich brandgefährlich, weil es halt nicht nur um einen Vertriebskanal geht, sondern es geht ja wirklich um äh, das essentielle Überleben, die essentielle Wertsteigerung und die essentielle Leistungserstellung von Spediteuren, ähm, äh, die, die quasi durch Kommunikation ähm, äh, und durch das Tagesgeschäft am Ende halt auch entstehen. Und wenn man das abgibt und das in die Hände einer Plattform legt, die halt ähm, nach, nach genau so einer ähm, Ethik vorgeht und nach solchen solchen ähm, äh, finanziellen Zielsetzungen, dann wird es am Ende für uns brandgefährlich sein.
0: Das heißt, es ist schon ein großer Vorteil, dass es die Plattformen gibt, um die Kommunikation dahingehend zu zentralisieren, um einen Marktplatz abzubilden. Denn natürlich ist es einfacher, wenn man sagt, ja, ich habe hier noch irgendwie Kapazität, hat noch jemand Fracht. Genau. Das ist einfacher, als wenn man hier 400 Überhangmails schreibt. Genau,
1: definitiv. Also die Plattform als sich, als, als Konzept ist die Plattform großartig, ne, weil sie viele Probleme löst. Die Frage ist nur, wie kriegen wir es in der Logistik gestaltet, ähm, dass die diese Nachteile nicht da sind? Genau, Vielleicht Nachteile.
2: Vielleicht ein, ein Beispiel dazu. Also wenn wir jetzt über Plattform reden, die Plattform in Anführungszeichen ist ja nichts Neues. Also jeder, jeder Marktplatz im Mittelalter war auch eine Plattform. Also am Ende geht es darum, Angebot und Nachfrage zusammenzubringen. Wo ich das, das große Problem sehe, speziell in der Logistik, aber ganz allgemein bei allen großen digitalen Plattformen heute, ist die Frage, wem gehört die Plattform, wem gehören die Daten? Also, dass wir heute ähm, wirklich mächtige Daten aus Plattformen generieren können, das ist neu, das gab es äh, vorher nicht. Und die Frage ist, die, die die Anbietenden auf der Plattform sind die einen, der Betreiber der Plattform ist ein anderer, wenn dieser Betreiber jetzt aber auf einmal die Daten nutzt, um dann die Spielregeln nach zu, nachzubessern oder, oder äh, unsauber zu spielen. Das, ähm, das ist ein Problem. Und da müssen wir ganz genau aufpassen, dass wir das nicht, ähm, nicht wiederholen. Ganz speziell jetzt, wenn wir über Logistikplattformen reden. Ähm, Be Be Beispiele hat wahrscheinlich jeder schon erlebt oder kennt jemanden, dem das passiert ist. Wenn ich eine App baue und die bei Google oder bei Apple in den Store lade, dann mache ich mich davon abhängig, dann ist das mein einziger Vertriebskanal. Wenn die entscheiden, nächstes Jahr gibt es nur noch 5% Provision und wir streichen 95% von den Umsätzen ein, dann habe ich da erstmal keinen Hebel. Genauso ist es ja so, dass Amazon irgendwann den Marktplatz eröffnet hat, eigentlich jedes zweite Gespräch mit irgendwelchen jungen Gründern dreht sich drum, ey, welche Produkte machst du per Dropshipping auf Amazon? Ähm, aber die Realität ist ja, Amazon lässt da irgendwelche armen Leute ausprobieren, welche Produkte laufen. Die haben die Daten, was gut läuft. Und das, was gut läuft, nehmen die irgendwann zu besseren Konditionen in ihr eigenes Prime-Programm auf. Und das ist halt diese Nutzung von Daten gegen die Marktteilnehmer. Und das ist gefährlich und deswegen müssen wir sicherstellen, dass das Betrieb und, und Ausnutzung der Plattform nicht entgegen den Interessen der, der Anbieter läuft.
1: Und vor allen Dingen brauchen wir halt auch eine Absicherung, dass derjenige, der den Marktplatz betreibt, nicht auch gleichzeitig auf dem Marktplatz agiert. Ne, das ist ja halt auch etwas, was, was, was brandgefährlich ist. Also ähm, ich finde das Beispiel von einem Einkaufszentrum total spannend. Also stellt euch mal vor, ihr habt ein Einkaufszentrum und vermietet das. so, Und dann kriegt ihr auch noch alle Kassendaten, also alle Point-of-Sales-Daten, ähm, äh, was wird wo gut verkauft. So, und dann stellt ihr halt fest, oh, guck mal, ähm, der 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 Bekleidungsladen vorne, ne, der macht gute Umsätze. Ne, ähm, ich habe ja auch eine eigene Bekleidungs Linie, dann sage ich dem mal, dass er mal umziehen muss in den Keller, weil ich hätte gerne diesen Ladenplatz. So, das würde keiner mit sich machen lassen in der, in der realen Welt. Ne? Also würde irgendjemand sein Center-Management so aufbauen, ne? dem würden ja alle, alle Kunden weglaufen. Bei Amazon ist es genauso. Genauso machen die das halt auch. Und genauso droht uns das natürlich auch durch großen Plattformen in der, in der Logistik, dass die halt irgendwann selber Marktteilnehmer werden, dass sie halt irgendwann sagen, weißt du was, also äh, im Prinzip kann ich hier auch Dienstleistungen verkaufen. Und da da brauchen wir halt einfach eine Alternative, eine Plattform, wo wir halt vernünftig miteinander arbeiten können, wo wir vernünftig miteinander kommunizieren können und wo wir halt auch gemeinsam unsere Daten teilen können, weil diesen Datenschatz, der, den, den wir jetzt ja gerade erst erahnen, ne, der, wird ja, der wird ja unfassbar mächtig sein und unser, ähm, unsere Arbeit halt auch wirklich grundlegend verändern und vor allem den grundlegend verbessern. Also wir werden über, über, über effizientere Abläufe sprechen, wir werden über stressfreie Dispo sprechen und so weiter und so fort. Das ist natürlich ein, ein, ein heeres Ziel, aber das wird auch nur funktionieren, wenn, wenn das, wenn das Plattformkonzept dahinter gesund ist und nachhaltig.
0: Amazon da natürlich wieder ein gutes Beispiel. Jeder hat es ja schon mal gesehen, irgendein Produkt ist als Amazon Basic irgendwie gekennzeichnet. Und das ist eigentlich ein ganz normales Produkt, da ist ein Amazon-Logo drauf. Und man denkt, ja, so ein Kabel habe ich vielleicht schon mal irgendwo anders gesehen. Und genau das macht ja Amazon. Die sieht, ah, das Produkt läuft gut, mhm. aber das können wir billiger herstellen. Mhm. Und dann machen die das in großer Stückzahl, Amazon-Logo drauf und dann wird das beworben. Und damit haben sie sich natürlich selber einen Vorteil erschaffen. Einmal, indem sie die gut laufenden Produkte rausgefiltert haben und einmal, indem sie das natürlich noch populärer anbieten können. Definitiv. Und die großen Leidtragen dieser Probleme...
1: Es sind, es ist ja immer der kleine Mann. so ne? Hört sich jetzt so blöde an, aber am Ende ist es das ja. Ne? Nils hatte das ja eben schon aufgegriffen. Ne? Junge Unternehmer, die halt sagen, ja cool, ich kann da irgendwie was verkaufen. Aber wie sieht denn die Realität aus? Ne? Mehr als zwei Drittel der Verkäufer auf dem Amazon Marketplace haben nur den einen Vertriebskanal. Was bedeutet die sind scheinselbstständig, auch wenn das keiner, dieses Wort, keiner da oder viel zu wenige Leute in den Mund nehmen, ne? aber es ist doch eine Scheinselbstständigkeit. Die, die, ähm, der, der komplette Vertrieb läuft über Amazon, die Logistik läuft über Amazon. Ähm, das Einzige, was du noch machen darfst, ist mit eigenem Kapital quasi das Risiko abfedern, dass deine Produkte, die du verkaufen möchtest, vielleicht doch nicht so abgenommen werden, wie du das geplant hast. Das ist halt dein Problem, ja? aber ähm, das ist es doch. Also Punkt. Ähm, da, da passiert ja auch nicht mehr. Und das ist es halt einfach. ne Also am Ende sind es halt die kleinen Nutzer, auch die mittelgroßen äh, Nutzer auf den Plattformen, äh, äh, leiden ja am Ende darunter, so wie das ist. Ähm, wenn, wenn wir uns Lieferheld angucken oder ich weiß nicht, Lieferando Lieferant. heißen die jetzt, ne ähm, äh, da ist das ja auch, wenn die halt merken, oh, wir haben gar nicht genug Fahrer, um alle äh, Restaurants abzudecken, ne? dann werden Restaurants, ohne dass die darüber informiert werden, einfach aus der Liste rausgenommen, ne? weil halt einfach äh, zu wenig Personal da ist und dann haben sie Pech gehabt. Aber diese Restaurants planen ja prinzipiell damit, dass sie ja so ein online Online-Vertriebskanal haben. Ja, aber wenn das dann halt dem Lieferando nicht in den Kram passt, ne, dann lässt er das halt auch einfach und informiert nicht darüber. Ne? Und das ist es halt, äh, Verlierer sind am Ende alle, außer, außer der Plattformbetreiber. Ne? Das ist halt so ein bisschen, die Bank gewinnt immer. Ne? Ähm, so ist es halt im Plattformbereich halt auch. Ne? Am Ende gewinnt immer die Plattform.
0: Dann lass uns doch mal Richtung Cargo-Faces gehen. Wir haben dieses, diesen Begriff ja nun schon häufiger gedroppt und immer irgendwie <lacht> so einen kleinen Vorhang noch drüber
2: gehalten. Lass uns doch mal darüber reden, was ist eigentlich Cargo-Faces? ja soll ich mal anfangen ja. also äh, Merlin hat gerade gesagt die Bank gewinnt immer deswegen haben wir gedacht ist das schlau eine Bank äh, zu besitzen <lacht> 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 ähm, und gleichzeitig ähm, haben wir gesagt wir wollen eine also wir brauchen eine Plattform es gibt viele Probleme die werden wir ohne das Konzept einer Plattform nicht lösen gleichzeitig müssen wir sicherstellen dass diese Plattform aber unseren ethisch moralischen Ansprüchen genügt und wir sicherstellen, dass die auf eine Weise betrieben wird, dass eben das, das, was wir über Amazon gerade gesagt haben, nicht passiert. Wenn wir zurückgucken, war es so, also ich denke, mich kennt hier, glaube ich, keiner. Ich bin Softwareentwickler vom, vom, äh, von der Ausbildung her. Ich habe gelegentlich mit Merlin zusammengesessen. Er hat mir erzählt, wie das bei sich in der Firma so läuft. Ich habe gedacht, er verarscht mich. Irgendwann habe ich gedacht, er, er ist da sehr konsequent in seinen Geschichten. <lacht> <lacht> Und dann habe ich mit meinem Softwareentwicklerhirn äh, Vorschläge gemacht, wie man das denn lösen könnte. Und es ging tatsächlich los mit einer, mit einer sehr kleinen, schlanken äh, Single-Use-Lösung, wo es darum ging, wie kriegen wir diese, diese vielen E-Mails aus dem System, wo es um Überhänge und, und freie Fahrzeuge im Containerbereich geht. Damit ging es los. Da, da war die Welt noch einfach und, und äh, <lacht> überschaubar. Am Ende kamen wir drauf. So ein Single-Use-Tool wird keiner nutzen. Wenn, wenn ich mir angucke, ähm, Disponenten heute haben schon 12 bis 15 Tools am Start. Ähm, selbst wenn das ein mehr Tool, 13. bis 16. Tool, ähm, ein reales Problem löst und einen realen Schmerz im Alltag löst, ähm, ist das trotzdem nicht genug, um noch ein weiteres Tool einzuführen. Und so sind wir Stück für Stück drauf gekommen. Es gibt diese Medienbrüche, von denen schon gesprochen wurde. Es gibt diese vielen, vielen Kommunikationsprobleme. Es gibt die, es gibt die verschiedenen Brüche. Äh, äh, Fahrer redet mit Lagermitarbeiter. Lagermitarbeiter möchte eigentlich mit Disponent reden. Disponent müsste mit Kunden reden. Dann haben wir vielleicht noch den Zoll im, im, im Boot. Also es sind lauter Punkt-zu-Punkt-Verbindungen und nichts davon ähm, ist irgendwo nachhaltig, nachvollziehbar. Und vor allen Dingen reden eigentlich nie die Menschen miteinander, die eigentlich reden müssten, um ein Problem im Alltag zu lösen. Und das war der Punkt, an dem wir gesagt haben, dann, dann wird es am Ende zu einer Plattform werden müssen. Die haben wir gebaut. Ähm, die ist auch äh, im, im Beta-Betrieb schon live. Und unser Anspruch ist es, genau all diese Menschen, die miteinander reden sollten, miteinander ins Gespräch zu bringen. Und dabei haben wir versucht, all diese Probleme, die aber bestehen, Misstrauen äh, und und all das, also das, das äußert sich ja in vielerlei Form, das aber so abzubilden, dass das... Ähm, trotzdem attraktiv ist zu nutzen. So, zum Beispiel haben wir, also bietet diese Plattform eine Chatfunktion und in der Chatfunktion sind alle, die sich nicht direkt kennen müssen, füreinander anonym. So, da ist der Fahrer einfach nur der Fahrer. Und da ist der Disponent einfach nur der Disponent. Wenn die sich nicht schon kennen, dann, dann ist transparent für alle anderen. Also die können miteinander reden, die können sachlich über das Problem reden. Die müssen sich aber jetzt nicht irgendwo offenbaren und äh, der eine hat Angst, dass der andere ihm hintenrum die Fahrer oder die Kunden abgräbt. Ähm, das sind so, so Alltagsprobleme, die wir versucht haben zu lösen. Und dann nach vorne geblickt, ähm, wollen wir gerne diese Daten, die ja momentan in einer nicht nutzbaren äh, Form anfallen, die wollen wir nutzbar machen. Und das kann man jetzt ganz praktisch sich vorstellen, ähm, wenn ich äh, im Hamburger Hafen an drei Ladestellen äh, Ladung aufnehmen muss. Momentan entscheide ich das vielleicht per Bauchgefühl, in welcher Reihenfolge ich die Schuppen abfahre oder wie auch immer das entschieden wird. Am Ende dauert das dann möglicherweise ewig. Äh, wenn wir jetzt aber über die Plattform wissen, da haben sich ähm, bei dem ersten Schuppen sieben äh, Fahrzeuge angemeldet, bei dem anderen noch keins und bei dem nächsten 21. Und ich kann das über die Plattform wissen. Ich muss nicht wissen, wer fährt dahin. Ich muss nicht wissen, wer lädt was auf. Aber die Tatsache, dass da 0, 7 und 21 Autos im Zulauf sind, hilft mir, um meine Tour intelligenter zu planen. Und das ist ein Beispiel von vielen, was wir vorhaben, um um die Logistik für alle miteinander besser zu machen. Da ist ein wahnsinniges Potenzial, effizienter zu werden. Und auch da vielleicht noch ein, ein Wort am, am Rande. Effizienz heißt nicht dass man am Ende Menschen überflüssig macht. Wir reden über einen Fahrermangel, der der im, im fünfstelligen Bereich, wahrscheinlich sechsstellig, alleine Fahrer, die fehlen. Ähm, wenn ich mir angucke, was hier der Arbeitsalltag von Disponenten ist, ich kann gut verstehen, dass mancher Mensch sagt, anderswo kann ich auch Geld verdienen und mit weniger Stress. Ähm, wir, wir wollen diese Daten nutzen, um den Arbeitsalltag von allen in der Logistik wieder besser, platt gesagt besser zu machen. Und, und damit werden wir nicht weniger Menschen brauchen, aber wir können den Menschen, die in der Logistik arbeiten, ein besseres Arbeitsumfeld schaffen. Ähm, ein, ein, ein ganz, ganz kurzes Beispiel dazu, um das vielleicht sich noch besser vorstellbar zu machen. Wenn wir jetzt an große Logistikunternehmen denken, dann haben die solche Tools oft schon geschaffen. Ich habe mal von Eurogate einen Vortrag gehört. Die haben dieses Thema Dispo am Gate über eine App gelöst. Das kann, kann jemand für Eurogate machen, das können die zehntausenden kleinen Speditionen nicht und wenn sie es alle tun würden, würde es nichts bringen, weil dann jeder Fahrer zehntausend Apps bräuchte, aber da war es auch so, dass, dass der, der Vortragende gesagt hat, der, der Arbeitsalltag da in der, in der Dispo am, am Gate, das war die Hölle, da kommen zig Autos, 100 Autos an, die melden sich alle per Funkgerät an, das ist ein Wahnsinns-Lärmpegel und dann wird auf Papier zugeteilt, wer muss jetzt wann wohin. Heute haben die Fahrer eine App, die sagen, ich bin jetzt da, dann läuft der Timer und dann kriegen den Pult eine Push-Nachricht mit den Papieren und dem, dem äh, Punkt, wo sie hinfahren sollen. So Und die, die, haben, die haben nicht einen Disponenten entlassen, aber die, die fahren jetzt mit dem, mit dem Personal, das sie vorher hatten, das dreifache Volumen an Durchsatz und alle haben dabei irgendwo einen ruhigen Job. Und da, darum geht es. Das, das wollen wir erreichen, dass alle wieder irgendwo mit Freude ihren Job machen können, das Gefühl haben, einen guten Job zu machen, und sich nicht ständig Leute an die Kehle gehen müssen.
1: Genau, also kann, kann man kann man kaum besser zusammenfassen. Ne? Es geht halt wirklich darum eine Logistik zu schaffen, die halt wirklich auf dem, auf dem Stand der Zeit ist, was Kommunikation angeht, was Transparenz angeht, ne, die, die Vorstellung, dass ich also über so einen anonymen Chat, mit allen Beteiligten schreiben kann, ohne dass ich Angst haben muss, dass ich meine Neutralität verletze oder dass jemand an meinen Kunden oder an meinen Unternehmer geht oder so, ähm, das, das ist ja großartig. So, wenn wir dann da noch, die, Übersetzungsschnittstelle mit ins Spiel bringen und dann halt sagen, naja, auch der polnische Fahrer mhm. kann sich an diesem Chat beteiligen und kann einfach sagen, hey, pass mal auf, das und das ist das Problem, ähm, und er schreibt es in Polnisch, in seiner Muttersprache und wir lesen es in Deutsch, in unserer Muttersprache. Wir antworten auf Deutsch, er liest es auf Polnisch. Das ist ja heute alles machbar, das ist ja billig, muss man ja mal ehrlich sagen. Also ähm, äh, da was zwischenkorken, es ähm, ist, ist ja, ist, ist ja ähm, äh, nun, nun für, für einen ITler keine große Herausforderung. Ich persönlich würde daran scheitern, weil ich keine Ahnung von, von Programmieren habe, ähm, äh, aber das ist ja heute eigentlich auch schon Standard, dass solche Dinge gehen. So, aber wir haben solche Tools in der Logistik nicht und das wollen wir natürlich mit Cargo -Faces machen. Das nächste ist ja auch diese Sichtbarkeit. Sichtbarkeit, ne? wo ist denn das Fahrzeug? Natürlich gibt es mittlerweile TTMS mit App-Anbindung und halt auch Fahrer-Apps und so weiter. Aber da, da haben wir auch wieder das Problem. Wie viele gibt es denn? Vier Dutzend? Fünf Dutzend? Keine Ahnung, wir haben irgendwann aufgehört zu zählen. Installiert sich doch auch keiner mehr. Sondern was wir brauchen, ist eigentlich der eine Ort, wo wir uns alle treffen. Und da müssen wir aber auch mal die Fahrer mit ins Boot holen, weil da auch auch bei allen Digitalisierungsgedanken. Ne? Ich fand es immer schon spannend ne? zu gucken, okay, und was bedeutet das jetzt für den Fahrer? Und dann erzählt man den Fahrern, Naja, aber gucke mal, ähm, das, das, äh, das erleichtert dir doch die Arbeit. Und er sagt, was genau? Ne? Ja, aber du kannst jetzt die Ablieferbelege mit dieser App einscannen. Da sagt er, ja, aber ich musste die ja doch noch im Original mitnehmen. Ja, ja, im Original musst du die halt mitnehmen. Sagt er, dann arbeite ich mehr, und nicht weniger und einfacher wird nicht, sondern ich habe noch einen Schritt zusätzlich. Ach so, ja, mh, ja, okay. Ist ja auch alles gar kein Thema, das machen die ja im Prinzip auch gerne, ne? aber... Es hat sich auch noch nie jemand Gedanken darüber gemacht. Ne? Was bedeutet das eigentlich für die Fahrer? Was könnten wir eigentlich für die Fahrer verbessern durch Digitalisierung? Ne? Weil ähm, Auch da haben wir ja nun an verschiedenen Stellen auch schon schon gehört, ne? dass der dieser Fahrerberuf sich ja auch gewandelt hat. Völlig normal. Alle Berufe wandeln sich so über die Zeit. Ne? Aber gerade, dass, dass so diese essentiellen Dinge, die eigentlich den Reiz ausgemacht haben am Fahrer sein, ne? nämlich diese diese Community, die da ist, ne? dass du irgendwie ähm, mit, mit, mit anderen Leuten viel in Kontakt kommst, dass du halt auch einfach so eine Art Chorgeist herrscht an den Raststätten und so weiter, das ist ja nicht mehr, das ist ja überhaupt nicht mehr so, da sitzen ja noch einzelne äh, äh, Gruppen vielleicht mal zusammen, ne? aber durch Sprachbarrieren sind sie auf jeden Fall getrennt, dann haben sie alle alle unfassbar viel Stress, kriegen unfassbar viel Druck, mhm. ist ja logisch, wir haben zu wenig Fahrer, das heißt der Druck, der halt im System ist, im Sinne von Fahrt das bitte, ne? verteilt sich einfach auf weniger Schultern, das merkt jeder Einzelne halt auch und da ging es uns auch überhaupt gar nicht weit genug was jetzt irgendwie das ähm, sag mal so das Wohlbefinden der Fahrer angeht ne ähm, wir brauchen also auch eine Community Funktion ne weil auch das Logistik ist Peoples Business in all den den Plattformen die wir uns angeguckt haben oder sowas ne ist das so anonymisiert und auch so selbst wenn es Profile gibt wo du dann halt irgendwie mal einen Namen siehst oder sonst irgendwas ne ist es immer noch das kalte unsoziale Internet. Anders kannst du das gar nicht beschreiben. Und das ist nicht die Logistik, weil die Logistik ist People's Business. Die Logistik ist der Kunde, der dich über 10, 15 Jahre begleitet. Das ist dein Fahrer, der dich über 10, 15 Jahre begleitet. Das sind halt einfach gewachsene Strukturen. Das sind halt einfach auch, es sind Menschen, die zusammenarbeiten. Das ist das, was Logistik ausmacht. Letzte Woche kam, kam Tanja Meininghaus, unsere Bereichsleitung operativ, zu mir und hat mir erzählt, dass letztes Jahr ein Fahrer gestorben ist, mit dem sie früher viel zusammengearbeitet hat. Die war traurig und ich konnte das auch nachempfinden, weil das war halt ein Mensch, der sie über Jahre begleitet hat und der hatte damals schon Herzinfarkt, musste dann kürzer treten so und der hat es noch irgendwie zehn Jahre dann geschafft, ne also dankbar sein für zehn Jahre, ne? aber die war wirklich gefasst, weil sie den kannte, so ne und das ist Logistik, nicht dass Leute sterben, nicht dass sie alle Herzinfarkte kriegen, das halt nicht, aber dass man traurig ist, wenn man einfach mit den Leuten anders zu tun hat, intensiver zu tun hat, wenn man gemeinsam sich halt auch wirklich einen logistischen Herausforderungen stellt. Also wer, wer schon mal so ein richtiges oster Weihnachtsgeschäft, was auch immer, also richtig Projekte gefahren hat oder richtig in so einer sturm und drangzeit eine Vier-Tage-Woche in der Dispo. Das, das schweißt zusammen, wenn du solche Erfahrungen dann halt einfach machst. Logistik ist People's Business und wir haben in der Digitalisierung einfach keinen Ort, wo wir uns finden. In den Verbänden wird viel diskutiert, aber da sitzen sie denn zusammen, die Geschäftsführer oder die Projektmanager oder, oder, oder. Ne? Aber die Disponenten, die Zeit von Disponentenkneipen in den Großstädten oder in den Logistikzentren, ne, die ist vorbei, die gibt es nicht mehr weil sich der Zeitgeist auch geändert hat. Deswegen brauchen wir einfach den virtuellen Ort für die Logistiker und das soll Cargo Faces sein. Menschen zusammenbringen, ne? dabei Probleme lösen ähm, äh, und halt auch ähm, äh, kuratierte Lösungen anbieten. Wir haben angefangen jetzt äh, mit dem mit dem Matching-Tool für die Container, weil wir festgestellt haben, ne, dass unsere Disponenten jeden Tag Stunden ihrer Lebenszeit damit zubringen, dass die E-Mails angucken und rauslöschen. Also da muss man ja mal auch mal sagen, dass, dass äh, da findet doch keine Erfüllung drin. Ne? Wir brauchen ein Matching-System, so, aber ähm, es entstehen da und diese Daten müssen wir den Menschen aber auch zur Verfügung stellen. Ähm, und das ist ja auch das, was wir damit angehen wollen. Stellt euch also nicht nur vor, dass ihr irgendwie weniger Mails habt und, und, und irgendwie schneller den, den richtigen Partner findet für, für den Containertransport oder für den Teilladungstransport in Zukunft, sondern dass die Daten, die wir als Gemeinschaft, die wir in der Logistik quasi ähm, äh, im Moment ins Blinde produzieren, dass wir diese auswerten können. Wie geil wäre das, dass der der Containerdisponent morgens sieht, ähm, ähm, was was weiß ich, Leipzig ist heute eine, eine Containerquelle. Wir haben heute irgendwie 40 Exportcontainer im, äh, in Leipzig gemeldet ne? ähm, und bisher nur zehn Autos, die auf dem Weg nach Leipzig sind. Ne? Super, wenn du in der Nähe ein Auto hast, ne Exporter in Leipzig kriegst du auf jeden Fall. Das sind ja Informationen, die total cool wären, aber die kriegen man heute nicht, weil sie halt irgendwo in unserem Netzwerk schlimmern, weil wir keinen Ort haben, wo wir diese Daten gemeinsam sammeln können. Und dabei spielt es gar keine Rolle, welche Auto das ist oder welcher Unternehmer das ist, sondern die Menge interessiert uns doch. Wie viele Container sind denn eigentlich jetzt als Überhänge im Hamburger Hafen da? Ne? Also die schon quasi per Auftrag an die Spedition gegeben, aber diese Spedition haben noch kein Auto dafür. Das ist eine spannende Zahl. Aber uns interessiert die Zahl, uns interessiert nicht, wer diese einzelnen Aufträge hat. Und diese Metadaten, das ist es, was wir quasi sammeln wollen und was wir den Disponenten zur Verfügung stellen wollen, damit sie datengetriebene Entscheidungen treffen können, damit sie dann halt auch wirklich so ein bisschen Licht in diesen in diesen Logistiknebel dann halt auch bringen. ne ähm, mein, mein Auto ähm, äh, wird morgen in Duisburg leer. Kriege ich dann eigentlich Anschlussfracht? Weiß ich ja noch gar nicht. Ne? Wie ist denn das eigentlich morgen in Duisburg? So, und ähm, je, 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 je mehr Leute dieses System nutzen, desto mehr Daten haben wir. Ne? Ähm, äh, Pricing-Chats, die deutlich intelligenter sind als irgendwelche ähm, jetzt muss ich mich ein bisschen zurückhalten, diese Tender Management Tools, ne, die haben bestimmt auch an der einen oder anderen Stelle ihre Berechtigung, aber in der Logistik feiert keiner die Ausschreibungen, ne, weil sie auch dort nicht 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 prägnant genug sind, weil sie auch einfach meistens nur den, ja, Hauptsache du bist der Billigste. Jetzt werden natürlich wieder einige sagen, ja, aber es gibt ja auch welche, die Qualität irgendwie bemessen. Konnte bisher noch keiner erklären, wie das funktioniert, also wie sie diese Qualität dann wirklich messen. Ähm, aber das ist ja dann auch, auch oft so, wenn die Leute sagen, nee, nee, wir gehen ja nicht nur nach dem Preis. Oftmals ist es ja so, sie gehen nur nach dem Preis, wenn sie das halt sagen. Ähm, äh, also auch intelligentere Pricing-Chats, wo wir halt auch in der Lage sind, diese Daten aber auch wieder gemeinsam zu nutzen, weil auch da fehlt uns ja im Moment absolutes Feedback. Wenn wenn jetzt jemand irgendwie einen Preis abgibt für acht Meter nach, nach Duisburg, ähm, ja, dann kriegt er ja oftmals gar kein Feedback. War der zu hoch? War der vielleicht zu niedrig? Selbst wenn er den Auftrag bekommen hat, ist ja die Frage, ne, war sein Preis gut? So kann ja sein, dass er 100 Euro zu günstig angeboten hat, weil ihm einfach die Daten fehlen, um bessere Entscheidungen zu treffen. Und in Summe können wir diese Daten halt nutzen, um durch die Transparenz die, die gesamte Logistik fairer zu gestalten, dass wir dort halt auch mehr Probleme lösen, weil das ist auch etwas, ne? also auch wenn ich da jetzt so ein bisschen aushole, ne? aber mit Daten können wir in der Logistik wirklich was bewegen. Früher war, war das so, ne? dann, dann hieß es dann, ja, ihr, ihr kommt immer zu spät. Aha, hast du die Daten, kannst du fragen, was bedeutet immer und was bedeutet zu spät? Weil oftmals kommt halt bei solchen Diskussionen raus, wenn du die Daten anguckst, dass das halt einfach nur ein Bauchgefühl ist und das in Wirklichkeit im Prinzip gar kein Problem auf deiner Seite ist, sondern dass das eher ein Thema bei der Ladestelle ist. Und über solche Daten können wir dann halt auch anfangen, ähm, Wartezeiten zu tracken. Wir können dann halt auch sagen, okay, ähm, diese Ladestellen, ne, die brauchen immer prinzipiell länger oder kürzer und so, aber das sind dann nicht nur unsere Daten, sondern das sind dann die Branchendaten. Wir haben dann halt die Transparenz, können dann auch beim Pricing darauf achten und sagen, guck mal, Thema Bewertung, auch das ist natürlich etwas. Ne? Wir, wir, wir arbeiten im Internet und das bedeutet ja auch, dass wir nicht jeden kennen, mit dem wir so in Kontakt kommen. Ne? Da ist natürlich so ein Social Proof, ne, auch so ein bisschen Netzwerkmanagement. Ne? Wer kennt, wen kenne ich, der mit dem schon mal zusammengearbeitet hat? Ah, nee, wenn die viel miteinander machen, das ist ja super. Auch da schafft natürlich Transparenz richtige Netzwerkwerte. Ähm, ähm, total gut, aber bevor ich da ins Schwärmen gerate, ne? aber ich glaube, jetzt, jetzt hat man so, ein, so, ein, so eine Vorstellung, was wir mit Cargo Faces bewegen wollen. So, ne? Das ist so die die, die, die Marschroute, die wir damit gehen wollen und die ersten Dinge, die wir damit gebaut haben, ganz klar, das Container-Matching, Socializing-Funktion, das heißt also Timelines und intelligente Chats, und im Moment starten wir quasi die 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 zweite Version, ähm, wo wir halt auch äh, für die Fahrer intelligente Tools bauen wollen. Ähm, da hoffen wir, dass wir dann halt auch Anfang 23, in den, in, im in Ende erstes Quartal, ist wahrscheinlich nicht ganz unrealistisch, damit halt auch an den Start gehen können. Das sind ja Dinge, die 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 wir dann halt auch konkret umsetzen und wo wir auch einfach Leute suchen, die sagen, ja, haben sie Bock drauf. Ne? Wenn ihr also mit der Beta-Phase durch seid und das wirklich ausgerollt wird und für alle verfügbar ist, sind wir da gerne dabei. So weil, äh, äh, am, am, am Ende müssen wir einen Ort schaffen für die Logistiker ähm,
0: äh, und wir müssen wir müssen halt gemeinsam unsere Daten nutzen. Das heißt, du hast die Probleme vorhin angesprochen, Kommunikation und äh, gerade dieses Gemeinschaftsgefühl auch. Das heißt, wir habt jetzt Chats, auch Übersetzungsfunktion ist im Kommen. Lass uns nochmal auf die Matching-Geschichte eingehen. Das ist ja auch ein großes Thema. Welche Funktion und wie fu funktioniert die? Was muss man sich darunter vorstellen? Im Moment läuft es ja so, ähm,
1: äh, am Ende der Dispo hast du ja meistens, ein Container und ein Fahrzeug über, die nicht zusammenpassen. Also du hast dann einen Exportcontainer in Leipzig stehen und äh, ein, ein, ein Fahrzeug in Dortmund, sagen wir mal. So, und jetzt ziehst du ja nicht das Fahrzeug von Dortmund nach Leipzig, um den Container zu fahren, sondern ähm, äh, was passiert jetzt? Du schickst eine Mail raus und sagst, äh, ich habe noch ein, ein leeres Auto in Dortmund. Hat noch jemand für mich einen Container? Und du schickst eine Mail raus, übrigens, ich habe noch einen Überhang in Leipzig. Kann mir jemand diesen Container wegfahren? Und das machst ja nicht nur du, sondern das macht ja dein gesamtes Netzwerk. Und ich meine, diese E-Mail-Verteiler, das sind ja 400, 600, 800 E-Mail-Adressen, teilweise ja sogar noch mehr. Das heißt also, ich schicke dann an 800 Leute zwei Mails in der Hoffnung, dass irgendjemand das liest. Aber das mache ja nicht nur ich, sondern das machen ja in diesem Netzwerk von, sagen wir mal, 800 Leuten, machen das ja auch alle mit ihren Dispo-Problemen. Das heißt also, alle Überhänge, alle Leerschassis werden in diesen Netzwerkverteiler reingeworfen und da kommen jeden Tag aber tausende Mails zusammen. Hab noch zweimal Dortmund bin noch leer in Leipzig, was auch immer. Und die Leute sind dann äh, quasi damit beschäftigt, E-Mails zu lesen, zu gucken oder so, brauche ich nicht, 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 Mal ist eine Stunde alt, mh, ich rufe ihn mal an, ich gucke mal. So. Ne? Aber äh, man, man ist halt stundenlang damit beschäftigt, irgendwie Mails zu durchsuchen. Selbst wenn du die Suchfunktion dann benutzt und so, kannst du das natürlich ein bisschen ähm,
0: vereinfachen. Ähm,
1: aber das ist halt ein unfassbarer Aufwand. Und Cargo Faces wird
0: dann so eine Art Memory sein, dass du irgendwie einstellst, ich habe, den und den Überhang da. Genau. Und dir wird dann vorgeschlagen, hier, guck mal, der Peter, der hat da das, das Auto. Fährt. Genau, redet mal miteinander. Ne? Das heißt also, ich
1: sehe, auf einer Karte äh, wird mir halt angezeigt, pass auf, hier ist dein Container und hier sind halt quasi die Autos drumherum, ähm, die prinzipiell leer sind und die deinen Container fahren können. Und dann kannst du dann halt sehen, aha, ähm, der hat irgendwie 14 Kilometer Anfahrt, der hat 80 Kilometer Anfahrt ähm, äh, und so weiter. Und dann äh, siehst du ja auch, ob das jemand, also du, du entscheidest ja, ob das nur Bekannte von dir sind oder ob halt alle im Netzwerk das sehen sollen. Ähm, hast also auch so ein bisschen die Hoheit über, über, über deine Sendung oder über dein Auto, dass halt nicht gleich alle Welt das sehen kann. Ähm, aber äh, am Ende kannst du dann halt einfach klicken und sagen, ja cool, ich bin interessiert, lass uns mal chatten. Und dann wird halt ein auftragsbezogener Chat, aufgemacht und dann kannst du da den Preis miteinander aushandeln, kannst sagen, Mensch, wann kannst du denn laden, Na, passt das alles so, also all diese Anbahnungsdinge, die wir jetzt per Mail machen, einfach intelligenter im Chat. Und wenn du fertig bist und beide sagen, das passt, ne, ich fahre dir den weg, ne, dann drücken beide auf äh, Matchen und ähm, dann, dann bekommt dann eine Mail, wo dann quasi der Chatverlauf als PDF ist, das kannst du in deine digitale Transportakte ähm, äh, zur Dokumentation schmeißen äh, und äh, hast dann das quasi äh, geschafft, ohne Mail zu schreiben, ne, ohne irgendwie 799 anderen Leuten tierisch auf den Sack zu gehen mit deiner Mail, weil am Ende ist es das ja, es ist ja einfach Kollateralkommunikation, die da immer stattfindet, die nicht wirklich cool ist, ähm, machst du das halt deutlich schlanker, deutlich easy ähm, und kannst dann halt auch während der Tour in diesem Chat dann prinzipiell ja auch noch schreiben ähm, und hast das dann halt auch dort, weil wir, das ist ja auch etwas, ne? wir benutzen teilweise in der Dispo ähm, Outlook wie ein Chatprogramm, also wenn du da manchmal die E-Mail-Verläufe liest, hast du das Gefühl, du würdest einen WhatsApp-Chat lesen? Mhm. Was halt auch völliger Quatsch ist. Ne? Dafür ist Outlook gar nicht gebaut worden. Und solche Dinge, dafür brauchen wir halt einfach dieses, dieses Kommunikationstool. Und das, dieses Matching unterstützt das halt einfach, dass wir sagen, okay, wir bringen zwei Menschen in, in einem Met Netzwerk zusammen, die noch gar nichts voneinander wissen. Also, die, ne, der eine sucht was, der andere hat was, die müssen wir zusammenbringen. Und zwar
0: aufwandsarm. Und das macht dann halt der Algorithmus, der sich das halt anschaut. Das heißt, du hast eben gesagt, die Beta-Version ist
2: jetzt schon am Start. Welche Funktionen sind da jetzt schon abgedeckt? Also, das Grundsätzlicher Netzwerk ist abgedeckt. Ich habe ein Firmenprofil, ich habe ein persönliches Profil, ich kann meine Kontakte anlegen. Ich kann parallel dazu ähm, meinen E-Mail-Verteiler hochladen. Das heißt, ich kann genauso die Leute anschreiben, mit denen ich heute schreibe, die noch nicht auf der Plattform sind. Wir haben äh, äh, Chat-Funktionen untereinander, wir haben auftragsbezogene Chats, wir haben eine Timeline, wir können also äh, Dinge posten, um uns irgendwo auf dem Laufenden zu halten. Und dann haben ah, wir das genau. Das ist ja
0: auch cool, sorry. Aber dann kannst du ja so schreiben wie, keine Ahnung, hier, Container Terminal ist heute voll, lass das mal. Oder hier ist ein Unfall auf der A7, umfahr den mal lieber.
1: Ja, oder irgendwelche Spinne haben sich schon wieder auf die Kühlbrandbrücke geklebt. Ja, genau, sowas. sowas. Ja.
0: Ja. Das ist ja mega. Genau.
1: Und du hast halt darüber halt auch die Möglichkeit, dann halt auch, auch mit den Leuten so ein bisschen anders im Kontakt zu bleiben. Weil Facebook ist halt, oder Insta ist halt, Privatkram, so das machst du im, im Beruflichen nicht, aber wir brauchen die Netzwerke im, äh, im Beruflichen, gerade in der Logistik und deswegen haben wir gesagt, nee, also Timeline-Funktionen und Privatschätzen, und so muss es halt
2: auch irgendwie geben, klar. Mhm. Genau, und also andere Leute machen das bei LinkedIn, aber nun sind die meisten Logistiker, also wenn man Geschäftsführer vielleicht außen vor lässt, eben nicht bei LinkedIn, ähm, genau, also all das, was gerade gesagt wurde, plus genau diese Matching-Funktion, mit der alles mal losging. Genau, stark. Wie viele nutzen das momentan in der Beta? Also wir haben
1: äh, mit zehn Firmen insgesamt getestet ähm, äh, und, und äh, hoffen natürlich, dass sie auch weiterhin denn begeistert sein werden. Ähm, äh, ein paar sind natürlich dann auch wieder abgesprungen, weil die gesagt haben, mh, ja, funktioniert ja noch gar nicht. Ne? Das ist ja auch, auch ein Riesen, Riesenthema. Ne? Wenn du irgendwas Neues halt einführen willst, ne, ähm, was halt noch nicht komplett ist, dann ist das natürlich experimentell. Also es ist, ist natürlich logisch, dass das System noch nicht funktioniert. Sondern hier musst du hier noch mal bohren, dann musst du da noch mal schauen, dann ist da noch so ein Bug oder was. Ne? Aber sowas ist so in der ähm, Beta ja auch da. Genau, dafür ist es da. Aber wer weiß denn, was eine Beta ist? Also du weißt das jetzt so. ne? Also ein paar, paar, paar Geeks und technikaffine und so wissen, was Beta ist. Ne? Aber ähm, der durchschnittliche Logistiker mich eingenommen vor diesem Projekt wusste ich ja auch nicht genau ich meine Beta war halt irgendwie ist das nicht so ein Test oder irgendwie so ich sage, irgendwie so hätte ich gesagt eine Testversion wäre für mich dann halt auch fein ne? aber ähm, äh, viele viele denken halt es muss doch jetzt alles schon gehen und deswegen ist das auch völlig völlig normal dass dann äh, da halt auch ähm, äh, Leute bei sind die dann halt sagen oh meldet euch mal wenn es fertig ist so weil im Prinzip Idee ist super
0: ähm, aber wir sind halt einfach keine Tester wir sind hier ja, keine Software Tester Nee das ist immer das falsche Herangehen es muss auch Leute geben die da wirklich von Anfang an dabei sind Denn wie du schon gesagt hast, das Ding lebt von den Leuten ja, ja. und nicht die Leute von dem Ding.
1: Ja, Aber weißt du, das ist ja äh, ba, ba, bei allen Projekten, die man denn, oder bei solchen Projekten, oder, wie muss man es genau sagen, mit, 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 äh, mit Projekten, die so einen experimentellen Charakter haben, ist es halt immer, du musst es machen. Du musst du, du, du kriegst den Nachweis ja erst, ob es klappt oder nicht, wenn du loslegst. Das ist halt nichts, was du vorher am Tisch planen kannst. Ne? und wir machen Werbung dafür ähm, wir, wir wir versuchen natürlich da halt auch ähm, den den Leuten klarzumachen was für eine große Chance das ist für die Logistik weil wir, wir haben eine unabhängige Plattform ähm, äh, was was wir auch äh, immer gewährleisten werden Na, die Daten sind immer das Allgemeingut sie werden immer anonymisiert also ähm, äh, selbst 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 ähm, äh, wir als 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 Investoren haben keinen Zugriff auf die Originaldaten sondern es sind halt immer die anonymisierten Metadaten die wir dann aber auch allen Nutzern zur Verfügung stellen wollen das ist ja quasi dann das wo wo wir halt Halt auch sagen, und das ist der USP, ne, dass wir halt also gerade mit den Daten intelligenter umgehen ähm, und man muss ja auch ehrlich sagen, wir, wir bauen dort ein Werkzeug. Wir wollen ja nicht der Werkzeughersteller sein. Ne? Das ist Nils, das macht der ja alles. Aber wir von der Sidra, wir entwickeln ein Werkzeug mit, weil wir davon überzeugt sind, dass die Digitalisierung nur funktioniert, wenn wir das gemeinsam machen. Ne? Ähm, und, und da brauchen wir halt einfach diese Vorteile einer solchen Plattform. Aber es interessiert uns dieses ganze Datenmodell gar nicht. Wir wollen vernünftig arbeiten. Wir sind ein Logistikunternehmen. Wir wollen die Daten nutzbar machen, aber bitte für alle, weil wir uns ja auch bewusst ist, dass die, die Nachteile ja nicht nur bei uns so sind, sondern die treffen, treffen ja auch alle, aber in, in dem Moment, wo wir uns selber schützen, schützen wir dann halt auch andere, äh, indem wir dann halt einfach sagen, wir nehmen dieses, diese, diese Datenkarte mal aus dem, aus dem Spiel heraus, ne? ähm, äh, als dass das dann halt nicht mehr ähm, sagen wir mal etwas ist, was die Großen oder die Plattformen für sich nutzen können, sondern wir können die Daten dann halt auch für die Kleinen und die Mittelständischen ähm, äh, verfügbar machen und zwar mit Tools, wo sie dann nicht noch eine eigene BI aufsetzen müssen oder eigene Auswertung fahren müssen, sondern wo quasi der Display in einem Dashboard die mhm. Daten für äh, sieht, die er halt braucht. Ne? Wenn er also disponiert und sagt, er fährt jetzt Hafenschuppen ABC an, kann er sich dann so unsere Vision, ähm, die, die diese einfach anklicken und sieht dort halt die Auslastung. Sieht halt alles klar, da sind 40 Fahrzeuge ankommt, ne? da sind 30 ankommen hier sind 5 ankommt. So, ne? ähm, die durchschnittliche Wartezeit heute beträgt äh, äh, x Minuten oder so. Das sind ja die Daten, die er braucht, um bessere Entscheidungen treffen zu können. So, ne? Und ähm, das wollen wir halt machen. Und da interessiert uns das nicht, wer der Einzelne ist, in dem Sinne, wer liefert da die Daten, sondern die Metadaten sind ja die wesentlichen. Das heißt also, es sind 40 Fahrzeuge. Welche spielt für den Disponenten überhaupt keine Rolle. Was für Sendungen die aufnehmen, spielt für den Disponenten überhaupt keine Rolle. Hauptsache, die stehen da. Ja.
0: Was sind jetzt die nächsten Steps? Also Ende erstes Quartal 2023, nächste Version?
1: Da sollen die Fahrerfunktionen rauskommen. Wir sind jetzt halt noch fleißig am Bugfixen aus der Beta-Phase. Das sind natürlich viele Dinge, die man ähm, am, äh, sagen wir so, am, am Reißbrett irgendwie sich cool ausgedacht hat und die, wo die Funktion im Prinzip auch klar war. Dann wurde ordentlich programmiert, dann hat man es getestet und hat festgestellt, ja, der Gedanke ist schön, aber in der realen Welt ne, funktioniert es halt einfach nicht. Deswegen haben wir da noch ein paar Bugfixes. Ich bin mal guter Dinge, ähm, jetzt gucke ich mal so ein bisschen zu Nils, dass wir Anfang 23 dann halt auch mit dem mit dem Container-Matching ähm, äh, halt einfach komplett rausgehen und sagen, okay, das ist es, das funktioniert jetzt auch, wird auch kostenlos sein, weil wir auch gesagt haben, also ähm, die Leute, die Daten liefern, die sollen dafür nicht noch Geld bezahlen. Ne? Wer nachher Daten äh, Dienstleistungen in Anspruch nimmt, also wer sich Dinge anzeigen lassen will, der soll dann auch moderat Geld bezahlen, wobei wir da halt halt auch sagen, also ähm, äh, wir wollen damit ja nicht so viel Kohle verdienen wie die Timocom oder Konsorten, sondern wir sagen halt auch, äh, am Ende sollen irgendwann mal die Entwicklungskosten reinkommen und der Betrieb soll finanziert sein, dann ist halt auch gut, ähm, äh, Nils hat ein eigenes Unternehmen, ich habe ein eigenes Unternehmen, so, ne, das machen wir ja, weil wir, Nils will die Welt verbessern, das finde ich großartig, <lacht> ne? Ich möchte ein cooles Tool für die Logistik haben. Das sind ja unsere Antriebe, ne? Dass wir halt einfach sagen, wir wollen irgendwie die Arbeitswelten besser machen ähm, und nicht reich werden, weil, also das ähm, Nee, das ist auch irgendwie nicht unsere unser Stil. Ähm, deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir also im, im, im Laufe des Januars dann auch ähm, quasi mit der mit der Citra live gehen und alle einladen. Wer halt Bock hat, soll es halt nutzen. Ist halt kostenlos. Viel Spaß damit. Wenn wir die Daten dann halt haben, stellen wir die halt auch dann entsprechend zur Verfügung und dann irgendwann im Laufe des ersten Quartals werden in die Fahrerfunktionen kommen, die dann aber auch kostenlos sind. Ne? Weil wir wollen natürlich dann halt für die Fahrer auch kuratierte Angebote haben und da sollen die um Gottes Willen nichts für bezahlen, sondern die sollen jetzt auch endlich mal partizipieren an der Logistik. Die sollen auch mal Vorteile von der Logistik haben, von der Digitalisierung haben und nicht immer nur da irgendwelche irgendwelche Dienste erbringen und irgendwie immer die Knechte sein, sondern irgendwie auch mal feststellen, wie wertig sie sind und da halt auch einfach mal Wertschätzung durch, durch ein für sie
0: gebautes System halt auch erfahren. Wichtige Frage, brennt mir jetzt noch auf den Fingern. Wo meldet man sich, wenn man das mal nutzen will? Wo kann man Cargo-Faces finden?
2: cargofaces.com <lacht> jeder, jeder gängige Browser.
1: Genau, oder, oder man schreibt einfach eine Mail an nils.cargofaces.com ähm, Wenn man da sich anmelden möchte ähm, und irgendwie noch eine Einweisung braucht und irgendwie einfach generell mal darüber schnacken will, da freut sich natürlich Nils auch immer über
0: Kontakt. Unbedingt. Klasse. Das, das klingt wirklich fortschrittlich. Das klingt, als würde das wirklich den Mehrwert bringen, den ihr mir da äh, gerade erläutert habt. Ich kann mir das gut vorstellen. Wenn dann wirklich das, das anfängt zu laufen und die ganzen Leute da irgendwie mitmachen. Das ist ja eine Mitmachplattform, denn ohne funktioniert sie nicht. Und wenn das dann alles erstmal läuft, kann ich mir vorstellen, dass die Vorteile wirklich gigantisch sind.
1: Definitiv. Wir hoffen es natürlich, äh, weil, weil das wäre so ein bisschen unser Gegenentwurf ähm, äh, zu, zu einer Plattformökonomie, wo man dann halt sagt, ja, eine Plattform macht ja Sinn, aber bitte nutzt die Daten zum Gemeinwohl. Ja. Ne? Sorgt dafür, dass, ähm, dass dass die Regeln auf diesem Marktplatz fair bleiben, dass sie halt auch ähm, im, im besten Fall mit den Nutzern abgestimmt werden und so weiter, weil das ist das, wo, wo, wo wir wirkliche ähm, Effizienzsteigerungen dann halt auch haben werden, und wo wir dann halt auch sagen, und jetzt ist es nachhaltig. Ne? Das ist mhm. keine Gig-Economy, sondern ähm, wir, wir befähigen alle Unternehmen da äh, noch besser in dem zu sein, was sie jetzt eigentlich schon machen.
0: Klasse. Dank Nils, danke Merlin für eure Zeit. Ich hoffe, wir konnten das Thema jetzt tief genug bearbeiten. Äh, wir werden in noch mehr Podcast-Folgen das mal anschneiden. Ähm, ansonsten, wer Fragen hat, wie gesagt, nils.cargofaces.com Vielen Dank nochmal an euch, äh, an alle Zuhörer. Bleibt entspannt und kommt gut durch die Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.